0: like greit å innrømme med en gang. Det är spesielt å være programleder i dag. For det du hører nå är aller siste utgave av Kurier på P2 er til 15 år på lufta. Och ettersom Kurier er ett mediekritisk program, synes jeg det er passende at den siste utgaven ska handle om nettopp det. mediakritik. Hvordan står det egentlig til med den norske mediekritikken? Vi ska høre att 2019 kanskje ble et veiskille, og att norske redaksjoner muligens har blitt mer åpne og selvkritiske etter det. Du hører altså på Kurier, og jeg, som sier det her, heter Lars-Erik Ertsgård-Ringen.
1: Ja, altså, hele Norge stenges jo nesten ned, Fredrik. Hvordan er det med dig er, er du stresset? Det
2: er bra med meg. Egentlig...
1: Linn
0: Vik er programleder i det helt nye mediekritiske programmet Presseklubben på TV2
1: vi är väldigt upptagda av å se på andres makt och hur de förvaltar den och så kan vi inneblandas och kanske glömma att de som har kanske den allers största makten i samhället er oss själva.
0: En av dem som har besökt presserklubben är programledare Fredrik Solvang från NK. Ställer
1: <tøk> stiller altså kritiska nästan nådelösa frågor till makta och och verkar som du alltid har ganske sån full kontroll då. Är det är det ett rätt bild?
0: Nei, det er det selvfølgelig ikke. Men det er klart at av tiden før disse sendingene går jo med til å... å
1: Grunnideen er jo å kikke mediene, altså selv da, i kortene. Jeg er opptatt av at vi må stille samme krav til oss selv som vi gjør til andre. Vi stiller jo spørsmål til folk og krever at de skal svare nærmest umiddelbart hver eneste dag, og da tenker jeg at vi også må tåle og svare på spørsmål om det vi gjør. Så dette her skal vara en arena där folk kan komme og si sin ærlige mening om media, og hvordan de opplever att vi bruker makten vår. Og det med å si det, etter bare fem programmer, eller hva det er vi har hatt på lufta nå, så är det folk som har mye på hjertet så vart eh program så vi en person som har mycket erfaring med medierna som kommer för att berätta om ett ögonblick en situation ett bild ett land som vi har sett i mediene, men som kanske har upplevdes lite annorlunda för huvudpersonen uh, vi hade ju Knut Ahlare för exempel som fortalt om då hans svigerrinne Döde om hvordan hele Pressenorge visste om det i det som var vel nesten et år, men ingen skrev om det fordi at de ikke ønsket det. Hvor viktig det var för han i en personlig krise och oppleve at journalister respekterte det. Så hadde vi på en annen side for eksempel Gro Hammersheng-Edin som fortalte om et enormt press och tøft møte med, med mediene i OL som gjorde att hun rett og slett knakk sammen rundt hjørnet etter å ha møtt pressen. Så det historier som det på, på godt og vondt. Og så er det jo sånn, Och så att det er gästerna som er premissleverantörerna for mediekritiken. Eh det tänker jag är lite viktigt att de ska få lov att komma till oss och si sin ärliga mening och så har vi alltid en representant för media där som ska svare på det.
0: TV2 programledare Linn Wiktor utgangspunkt i ett citat fra den tyske statsmannen Otto von Bismarck när han hör om presserklubben. Den som vet hur dans lova och pölsa blir lagad för aldrig mer en rolig natt sömn.
1: Jag syns att det är lite grann samma journalistik någon gånger att man vill kanske inte alltid heller veta hurdan journalistik blir lagad. I vart fall med Presseklubben också så är vi upptagna av att vise fram den journalistikpölseopskriften då. vise hurdan den lagas och så är den kanske full av mykt någon gånger, men så är den heller inte så ille som folk tror andra ganger. Så sånn att öppenhet tänker jag är det absolut viktigste.
0: De historien har bransjenettstede Medier24 etablert seg som en viktig mediekritisk stemme i Norge. Nå er redaktør Erik Våtland glad for mer konkurranse.
3: Jeg synes det er veldig hyggelig at TV2 fortsetter in i 2020, det de avslutter og starter 2019 med, nemlig at de vie plass til også å diskutere mediemakt. Det är ett program som kanskje har ja, mye høy kjendisfaktor og sånn, den type ting som kanskje ikke er sånn, gjør det til et program som Annedammen nødvendigvis vil følge sånn veldig tett, men de skal jo nå til et brett publikum, og, og i så måte så er jo det positivt.
1: Dette her skal jo ikke være et program for Annedammen, vi skal jo ikke være noe sånn PFU-seminar, men det skal være ett program for folk flest. For mesteparten av dem som leser aviser og ser nyheter og hører på radio Er jo tross alt folk flest Og vi vil jo gjerne nå ut i så mange som mulig minneholdet vårt Ikke bare Akersgata-gjengen
3: Det er så elendig journalistikk at det nærmest burde ha gått inn i komi-bøkene Og
4: I vil dere alle se at vi er kjønner med fake-bøkene Fake, fake phoning, fake, fake
3: har er en av landets mest erfarne krimreporterer og har dekket krim, krise och terror i en årekke. År Nå har han i første linja og dekker koronakrisa for TV2. Velkommen til Pressepodden fra MED24, Gaddafi hej. Hei, hei. Vi befinner oss i en park i Oslo sentrum med flere meters avstand som en
0: sikker... Som du hører her er ikke Erik Vottland bare redaktör, men også programleder i sin egen podcast, Pressepodden, som blant annet har intervjuet TV2s Gaddafi Samaren. Og redaktøren i Medier24 liker å kalle nettstedet sitt for ei vaktbisje.
3: Altså, jeg tror jo det at den fjerde statsmakt trenger femte statsmakt for å si litt sånn flåsatt, hvor at journalister har betydlig makt gjennom de spørsmålene de stiller. Og jeg tror at de beste journalisterne er de som også tør å, å få kritikk og ta til seg den kritikken. Så derfor så på er vi liksom sånn vaktbisja i bransjen
0: da. Men hvordan synes Erik Våtteland det står til med mediekritikken i Norge selv?
3: Altså 2019 er jo egentlig på mange måter et eh, veiskille når det gjelder å ta kritikk som presse. Eh, hvor at, eh, vi har gått fra å eh, egentlig tekke hverandre gjennom mange ti år. Eh, og hvor det liksom nesten har vært litt sånn eh, ukollegialt å være kritisk til hverandre. Og så har vi sett de siste årene, liksom særlig gjennom kanskje bransjepresten, hvor Medier24 er en del av, at det og stille spørsmål til
0: hverandre også er viktig. Om du henger med videre her i kurier på NRK P2 får du vite hva det er som får redaktøren i Medier24 til å si at fjoråret ble et veiskille som har gitt mer mediekritikk her i Norge. men betyr arbeidet til bransjenettstedet som medier 24 år journalisten, og for deg som hører på, kurerer akkurat nå. Jeg stilt spørsmålene til sjefredaktør Gard Steiro, som styrer redaksjonen i VG fra hjemmekontoret sitt akkurat nå.
4: Utfordringen er jo at dette skjer i relativt smale bransjemedier som ikke når ut til, til mange. Det mener jeg er uheldig. Vi må ikke lulle oss inn nå i en situasjon det vi har, eh tre fyra netta visar där som först och främst journalister och mediefolk abonnerar på att det är en levande debatt om skollistik i Norge. Så det är ju ett paradox da, kan du säga si att vi sitter här att det sitter här och blir intervjuat detta i den sista sändningen av Kurier som jo har ju varit ett slikt program som Tor har kunnat nå ut till ett bredare publikum än de som eh utan sätta översikt over det som föregår i branschen.
0: En av dem som driv med mediekritikk, som når mange av oss som ikke jobber med deg selv, er Anke Gerhardsen i Bodø. For er en av tre faste mediekritikere som skriver Aftenposten.
5: Det er Jan Arelds som også skriver i med Nerva. Han jobber jo der. Og så er det Kjersti Torbjørnsrud, som er medieforsker, og jobber ved Institutt for samfunnsforskning. Og så du da. Og så meg, som er journalist og teaterkritiker.
0: Og som du allerede kanskje har forstått, er ingen av dem ansatt i aviser selv.
5: For å snakke for min egen del, så tror jeg det er en fordel for meg at jeg er utenfor de store mediehusene, både i form av geografi, og også i form av ansettelsesforhold. Jeg er ikke en del av ett sosialt fellesskap med store mengder journalister, og det gör at jeg jeg føler meg fri og uten mange av de bindingene og selvpålagte begrensningene som kanskje ellers kunne gjort det vanskelig å være krass og kritisk mot kollegaer. Jeg trenger ikke kjenne på det ubehaget, og sånn vil jeg tro det er for de to andre som skriver for Øftenposten.
0: I journalistens egne leveregler hver varsamparkaten sitt punkt .14 står det «Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle». Hvor god syns mediekritiker Anke Gerrardsen at pressen er til å følge denne regelen?
5: Ja, Aftenposten gjør det i alle fall. Der er vi jo tre eksterne som skriver mediekritikk på omgang, og debattredaktøren har spesielt oppfordret oss til eh, også å se på Aftenpostens egen journalistik, Men eh, sånn, til det generelle bildet... Eh, jeg har ikke full oversikt, men jeg har ikke inntrykk av at det er mange aviser som gjør ett så systematisk arbeid for å ivareta den forpliktelsen i varsomplakaten. Bransjens egne nettaviser, de er jo på da, og i Mediet24 så har jo for eksempel Trygg Våsolesen skrevet mye av. Og så har vi jo Kurér, som har vært veldig viktig for å løfte disse samtalen og diskusjonene ut til almenheten. Men eh, ellers tror jeg nok at det er eh, lite å gå på. Altså.
0: Hva synes Anke Geirardsen er forklaringen på at ikke flere redaksjoner bruker mer tid på å ha et kritisk søkelys på andre redaksjoner?
5: Det er ikke så morsomt å skjelle ut kollegaer, eller være veldig kritisk mot kollegaer. Du vet at det kan slå tilbake senere, det kan bli litt sånn vanskelig man er tett på hverandre, og... Kanskje er det en, en type forklaring, eller en del av forklaringen, og så tror jeg også at har vært begrenset tradisjon for det i Norge. Det har, mye, det har ikke vært så opptatt av å ettergå hverandre i sømmene.
0: For et røyt år siden satt lederen i den liberale tankesmida Sevita, Kristin Klemmet, hjem og skulle skrive en kronik. I bakgrunnen stod Dansk TV 2 på, och det var ett program som kalles Presselorsen som gick akkurat da. Når nogen snakker om, at staten eller myndigheder skal bestemme, hvordan man laver journalistik, så skal alle journalister reagere med et nej, det skal de ikke. Mm. Og det er jo derfor, at det er meget, meget vigtigt, at der bliver en masse spørgsmål. Jamen, hvad er det egentlig, han er ude efter?
2: Det var litt tilfeldig. Jeg satt og skulle skrive en artikkel, og så gikk det programmet på, på, på TV i bakgrunnen. Og så slo det meg hvor viktig jeg synes det programmet er, og at jeg savnet den typen mediekritikk i Norge. Så det var, var rett og slett ikke, ikke noe viktigere grunn enn det.
0: Forklemmet mener åpenhet må være en helt sentral verdi i medierne.
2: Altså jeg tror vi vet ganske mye om hva som rører sig for eksempel i det politiske miljøet når man skal fatte beslutninger hvilke overvegelser man gjør og så videre og at vi vet mye om det men vi vet ikke like mye om det som skjer i redaksjonen når de tar beslutninger om hva, hvilke prioriteringer de skal gjøre så det er mer åpen diskusjon og, og, om det som, som jeg er på jakt etter mer enn akkurat enormt mye gravejournalistikk på hverandre Er det noe som er viktig i demokrati som nå på en måte grensen for hva et demokrati kan gjøre, så er det jo en fri presse. Men det er ikke bare å si fri presse. Det å være en fri presse er jo også ledsagt et enormt ansvar, og det ansvaret vil vi som publikum gjerne ha innsyn i hvordan det forvaltes.
0: Hun har dessverre ikke fått sett på det nye programmet til TV2 her hjemme i Norge, Presseklubben. Men programlederen der, Lindvik, er i alle fall helt enige om at åpenhet må være ett viktig mål.
1: Jag tror det är jävligt viktigt. tror det är det som gör att vi får tillit fra folk, att det inte ska vara någon sån hemlig no vi driver med som inte tåler dagens ljus. Det tror jag är jävligt viktigt. Att det är nettop den öppenheten som gör att man kan stole på oss, At vi visar att vi inte har nån skule och till och med visar att vi kan göra fel vi också och og lägga oss flata och beklaga när det sker, för det gör det ju som alla andra städer.
0: Men hur god har egentligen media varit att vara öppen fram till nu?
1: Jeg synes egentlig ikke vi har vært så veldig gode til det, og vi er ikke så veldig på å ta selvkritikk heller, synes jeg. Vi er jo opptatt av at alle andre skal liksom ta selvkritikk og legge seg flate og be om unnskyldning hele tiden når man gjør noe galt, og gå av og trekke sig og alt som er. Men alt vi gjør er liksom så innmari høyverdig, opplever jeg noen ganger. Og der tror jeg vi må bli bedre da, og tørre å si oftere at vi også gjør feil. Da vil også seere og lyttere og lesere få høyere tillit til oss. Og jeg tenker jo at akkurat nå i disse Coronatider så trenger jo folk mer enn noen gang folk, altså medier de kan stole på.
0: Tidligere i programmet lovde jeg å avfløre hvorfor redaktør Erik Våtland i bransjenettstedet Medier24 mener 2019 ble et veiskille i norsk presse som har gitt oss mer åpenhet og mer pressekritik. Altså, i 2019 så
3: valgte jo et eh, veldig stort norsk medie å ettergå et annet veldig stort norsk medie når TV2 eh, løfta fram den såkalte bar-vulkansaken eh, og stilte eh, eh, sjeferautøren i veget tilvegs med publicistiske valg gjort. Og det er klart vi er jo vant til å se mediekritikk i våre spotter. Altså vi er vant til å se enkelte saker, liksom Dagbladet som skriver kritisk om farmen som går på TV 2. Altså, det er vi vant til. Men det vi ikke er vant til, det er at vi har ett stort norsk medie som ettergår et annet stort norsk medie på nyhetsplass. Og som stiller spørsmålet om det rotet i det årsaken til at vi har eh, journalistikk. Og som etter gikk liksom alt fra kildekritikk til, til liksom bindinger og det ene og andre. Og det er klart at den reportasjen var på mange måter en sånn før og et etter når
0: det gjelder mediekritikk i Norge. Sofie Bakkemyr er jenta på den korte videoslutten hvor politiker Trond Giske henger over bakfra og danse på utestedet Bar Vulkan. I det her TV2-intervjuet avslør jeg Sofie at hur mener VG-journalist Lars Joakim Skarvøy hadde fabrikert det sitatet som førte til at Giskes politiske comeback ble stoppet.
1: Da, vi, så, da snakket han om, om at ja, men du vrir deg vekk fra filmen, det ser ut som du har fått nok. Så jeg jag har fått nok av den dansen, vi er bare på en måte ferdig. Så jeg sa til han da, så bare, for det ble litt mye. Og da sa jeg mye av hva, altså det er føler at han la mye av ordene i munnen på meg. Eh og jeg kommenterte jo det gang på gang at det er jo ikke dette det her blir helt feil.
0: Erik Vottland mener at den her saken allerede har påvirket journalistikken i Norge.
3: Ja, bare vulkansaken former medieverldagen vær enste dag som sånn som jeg ser det, altså, vi er mye mer varsomme med behandling av utrent silda som sånn som jeg opplever det som bransje. Jeg opplever at vi er mer kritisk til hverandre eh jag upplever att det stilles, altså altså vi reflekterar mycket mer liksom när det gäller hur vi besöker folk. det pågår en löpande debatt i branschen om vilka regler vi ska förhålla oss til, hvordan ska vi ändra vår var som plakaten? Allt altså, det här är ting som kommer i ljus av den bar villkansaken. Så den har nog prägat branschen i stor grad och kämpa göra det fortsatt
0: också. Anke Gerjertsen, som også skriver medie kommentarer for Aftenposten, er også opptatt av barvulkan-saken.
5: Jeg tror det har vært veldig viktig. Både NRK og særlig TV2 baner jo vei for eh, kritisk journalistik på andre mediehus genom sitt arbeid med eh, VG-såntering av eh, Kilden Sofie. Og jeg håper jo at vi får se mer av det. Det hadde vært bra. For en ting er kommentatorvirksomhet som sånne som jeg driver med men noe annet er undersøkende journalistik på andres arbeid så alle former for mediekritikk og journalistik på journalistik kan bidra til å styrke pressens legitimitet og troverdighet, tror jeg da det, det tror jeg gir befolkningen en opplevelse av seriøsitet og at vi ikke er det er lauge som hegner om hverandre uansett Jag er overbevist om at både mediekritikk og journalistikk på journalistikk kan svekke grunnlaget for sånne, hva skal vi kalle det, Trumpske tilstander.
0: Hva med Kristin Klemmet? Hvor gode synes hun norske medier har vært til å kritisere hverandre etter Barvulkanssaken?
2: Ja... Det så, jeg synes ikke det er så veldig, veldig imponerende, det kan jeg ikke si. Det, det, det skjedde vel en del feil også i man prøvde å saken og, og ta selvkritikk, og, og måten man håndterte det som sånn personalmessig var jo litt spesielt sett fra utsiden.
0: Men lederen for tankesmya Sevita forteller at det som skjedde har gjort noe med hvordan journalister får helse til politikere.
2: Det har vært gjort visse undersøkelser blant politikere som sier att de har märket en ändring i den politiske journalistiken etter det, særlig da fra VG-side. Som leser kan jeg ikke se si at jeg märker så store endringer, men jag tror nok at i hvert fall midlertidig har ført til at man er mer forsiktig i omgangen med, med, med kilder, men det er ikke så lett å merke den forskjellen som politikerne sier at de merker for oss som, som bare er lesere.
0: Klemett tror det som skjedde i VG kom på grunn av en ukultur i redaksjonen.
2: Det at det kunne skje, det er en effekt av at uh, dette er faktisk en adferd som var oppmuntret uh, i pressen. Det var, en, altså det var ikke en helt tilfeldig feil. Man hadde presset uh, adferden til det ytterste, og så plutselig så vippet det over, og så, og så kom det for en dag... Uh, jeg, tror ikke, altså jeg ble bleke så sjokkert over at det hadde skjedd, for jeg følte ikke at trodde at det foregikk så veldig mye annerledes, for å si det sånn.
4: Sjefredaktør Garn Steiro i VG svarer. Altså de som kjenner VG Og de som kjenner mediebransjen De tror jeg ser at dette var en sak Som var, eh, ikke var representativ For journalistikken i VG Men det er klart at noen av de feilene Som ble gjort i denne saken De tror jeg kunne skjedd mange steder At man siterer noen Det kommer et citat på trykk Så ikke noen kan stå inne for Det tror jeg kan skje eh, i mange redaksjoner Det er jo overbevist det har skjedd i mange, mange redaksjoner men, men jeg tror saken Var ikke representativ For måten VG jobba på, det er helt helt eh, uenig i.
0: Hvordan opplevde egentlig sjefredaktøren i VG selv å bli utsatt for en sterk mediestorm som det her?
4: Det opplevdes som jeg tror alle andre ville oppleve det som, som svært ubehagelig og selv om vi i VG er jo, er jo, kan jo denne bransjen og forstår jo hvordan journalistikk fungerer så er, det, så er det selvfølgelig veldig krevende å havne i et sånt søkelys men også så synes vi jo heller ikke at vi, vi klarte å håndtere det like godt som vi burde gjøre stå i den stormen noen sier jo at dette må man tåle det synes jeg er et dårlig uttrykk for jeg vi i mediene skal forstå at dette det ikke alle som tåler og det er en stor belastning å stå i en sånn krise, men man må som, som ledere og som medier håndte håndtere det. Og som sagt, det er aldri så galt at det ikke er godt for nå. Först och fremst så var det jo uh, fortjent at vi fikk denne kritikken, och så var det jo også lærrikt. Og for både meg og to andre ledere som sto i dette i VG, så er vi jo en köpt erfaringrikere. Og det er klart att vi sitter nå med en erfaring som det, der jeg tror også at vi har en annen forståelse for hvordan det er å bli utsatt for den type mediekjør som det VG ble utsatt for.
0: Men Kaks forandringer har bar ført det i det bareje vil i redakaktionen, som var ansvallig for skandalen sskadalensør.
4: Eg den viktigste fraanden var, at vi fik på plass at en kildemanual Uh, og det var jo ikke sånn at den kildemanualen revolusjonerte måten man jobbet på i VG, men det vi fikk var at vi fick en grunnlig diskussion om de uh, problemstillinger man møter når man snakker med kilder, og særlig uerfarne kilder. Så sånn vi fick på en måte en felles standard i redaksjonen, og en god debatt i hele redaksjonen om hvordan man skal håndtere, uh, håndtere och ta sig av oerfarna kilder. Jag är inte säker på att det stod göra ändra på maten journalisten i VG jobbet på, men jag syns den diskussion var nyttig och vi fick ju upp andra problemställningar det som var belyst genom kildeutvalgets uh, valgets arbeid.
0: Kildeutvalget som sjefredaktør Garret Steiro i VG snakker om her var en blanding av pressefolk och kilda som ble satt sammen etter i barulikanssaken for å vurdere endringer i måten norske redaksjoner og journalister jobber på. En av medlemmeren var Anke Gerhardsen, som vi allerede har hilst på
5: då vi reste runt och og så ringte till journalister och redaktörer i hele Norge så hörte vi ju att nästan alla hade haft interna samtal och diskussioner både om vad vi kunde ha gjort nog liknande som det som VG gjorde. Alltså en gjort samme type av fel eh men också dannade ett gott grundlag för generelle pressetiska diskussioner, inte minst om bruka anonyme källor. Så jeg tror at Bar-Vulkansaken i seg selv og kildeutvalgets arbeid tilsammen har vært utrolig viktig for å løfte presseetiske og pressekritiske diskussioner i mediehuset i hele Norge.
0: Vi lever i tid der mange av oss har svekket tiltro til tradisjonelle medier. Derfor mener Anke Garatsen, det er viktig å gjøre et godt arbeid akkurat nu.
5: Jeg tror det er kjempeviktig også for å bevare tro värdigheten och för att hindre påstånder om en laugmentalitet och eh demma upp för den där så mainstream media eh arrogansen.
0: Skandalen för ett års tid så ja, fick folks tillite väge till til Adal. Men ifølge chefredaktör Gad Steiro är det nog kommer tillbaka igen
4: på de tillitsmålingene så kommer nå, så er jo tilliten til VG den samme som før barvulkanssaken. Og det tog jeg har sammenheng med to ting. Det tog jeg har sammenheng med at vi har levert god journalistikk i perioden etterpå, og det har folk lagt merke til. Og så tror jeg også det har sammenheng med at vi har vært åpne om feilen, vi har beklaget den, og vi har vært åpne om de tiltakene vi har satt inn i ettertid.
0: Hva tror lederen for Sevita, Kristin Klemmet, om fremtiden? Vill vi få mer mediekritikk og åpenhet fra norske medier i fremtiden?
2: Ja, egentlig tror jeg det. For jeg tror det generelt blir mye vanskeligere å holde ting lukket eller hemlig eller sånt altså det är mer öppenhet i samhället det är mer som på gott och ont mer som presser på för för öppenhet och det tror jag också vill gäller medierna och jag jag syns också jag man kan bara lägga märke till för exempel det är ju fler aviser som har sine egne podcaster, og følger man med på det, så hører man diskusjon om det som også skjer i redaksjonen av og til. Så jeg tror dette, det kommer mer av det, også fordi det er uomgjengelig, men jeg tror heller ikke det er så veldig farlig. Det er rett og slett ganske intressant. Piratradionstager är over. Nå är det podcasting som gäller. Och i denna första utgåvan av Kurier så får du
1: veta vad podcasting är och du ska få möta två glada amatörer som driver med nettop podcasting.
0: Du hörr på ett radioprogram Kurier. Det hörts här var lite ljud från det aller första kurier i historien lördag 3 september 2005. Programmen der var Line Gevelt Andersen, og tema var lika aktuelt da som det er nå, nemlig podcast. En liten fun fact i den sammenhengen er at Kurier faktisk er NRKs eldste podcast, fordi denne første episoden ble lagt ut til nedlasting på nettet. Og det du hører nu er den aller siste Kurierpodcasten, eller radioprogrammet, om du hører oss direkte på P2. For nu er det slut. Jeg heter Lars-Erik Ertskåringen. Ha en god påske, og ta godt vare på hverandre.